0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: Spannende ist, dass im Rahmen unserer Arbeit mir immer mal wieder Themen einfallen, auffallen, die sich super für diesen Podcast eignen. Das heißt, als wir damals gestartet sind mit dem Podcast, haben wir uns eine Liste gemacht an Folgen, die wir euch gerne präsentieren wollen. Und das Spannende ist, dass diese Liste eher länger wird als kürzer. Das heißt, wir haben immer neue Sachen. Und dieses Thema ist mir tatsächlich aufgekommen an dem Tag, als wir die erste Podcast-Folge veröffentlicht haben. Und ich habe sie genannt, einfach mal machen. Sonja, erinnerst du dich an den Tag, als als wir die erste Folge dieses Podcasts hochgeladen haben.
0: Als wir sie hochgeladen haben oder als wir sie aufgenommen haben?
1: Nee, mir geht es jetzt gerade tatsächlich um das Hochladen, also das Aufnehmen, oh Gott, ja, da erinnere ich mich ja. gar nicht mehr dran, aber das Auf, also das, das Hochladen, wie das war.
0: Ja, ich ähm, ja, äh, grob tue ich das tatsächlich noch. Ähm, ich weiß, dass wir uns vorher grob überlegt hatten, wann der Podcast erscheinen soll und ich weiß aber auch noch, dass wir an dem Tag so ein bisschen waren, okay, heute ist es soweit, aber wann denn eigentlich und wann sprechen wir drüber? Willst du darauf hinaus? <lacht>
1: Ja, genau. Also es war so, wir haben gesagt, naja, das wird der da, das wird das Datum sein. Ich hatte mir das artig im Kalender notiert und gesagt, okay, das ist der Tag, dem wir die erste Podcast-Folge hochladen. Und äh, irgendwann schriebst du mir, ja, ich habe ja jetzt hier die Instagram-Seite fertig gemacht und äh, ich würde da jetzt gerne den Podcast teilen. Wann laden wir denn, den eigentlich hoch? 16 <lacht> Uhr. Und dann haben wir irgendwie, äh, genau, wir hatten vorher abgesprochen, dass wir am, für den Start keine Website brauchen, dass wir aber eine Instagram-Landing-Page gemacht haben. Schaut da gerne mal vorbei, verlinken wir euch auch in der äh, Folgenbeschreibung nochmal Und das heißt aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, wir haben 80 Prozent fertig geplant und die letzten 20 Prozent haben wir dann an dem Tag entschieden und dann einfach gemacht. Dann haben wir miteinander telefoniert und uns gegenseitig gefeiert und waren so krass wir haben jetzt einen Podcast online. Und ähm, das war ein sehr cooles Gefühl, weil wir dann miteinander telefoniert haben und uns gemeinsam gefreut haben, dass diese Folgen, die wir ja schon ein paar Wochen vorher aufgenommen hatten, jetzt für euch verfügbar war. Und darauf will ich hinaus. Wir hatten nicht mhm. alles bis ins letzte Detail geplant, sondern wir haben es einfach irgendwann gemacht. Mir fällt das manchmal wahnsinnig schwer, weil ich einen extremen Perfektionismus habe. Und ich habe manchmal das Gefühl, nee, das habe ich noch nicht fertig gemacht, das habe ich noch nicht fertig gemacht, das habe ich noch nicht fertig gemacht. Nee, auf gar keinen Fall kann ich das schon hochladen. <lacht> Und damit kommt man nicht so richtig weiter. Wie, wo begegnet dir dieses Problem, in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, das Problem nennen würde, im, 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 in deinem Alltag? Oh, ehrlich gesagt, ähm,
0: relativ häufig. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich so gern oder dass es mir hilft, einen Plan zu haben, eine Struktur zu haben, ähm, wo ich hin will. Deswegen gehe ich auch, Themen sehr strategisch immer an und macht dann auch Pläne, aber auch bei mir kommt dieses Thema Perfektionismus immer wieder durch und ich habe es jetzt, ich kann mal ein ganz plakatives Beispiel nennen, ich sitze gerade, also jetzt gerade sprechen wir natürlich miteinander, aber ich habe gerade äh, das Thema, eine bestimmte Kunden-E-Mail rauszuschicken, nicht an einen, sondern an eine ganze äh, Gruppe an KundInnen und bin an den Formulierungen dran und feile und feile und während wir während du gerade die Einleitung gemacht hast, habe ich gedacht, so, okay, come on, ich muss da jetzt mal fertig werden. ne Dann ist better than perfect, heißt es ja auch so schön. Eigentlich steht die E-Mail schon, der Inhalt ist da und ich fange jetzt an, an so kleinen Fitzeleien rum zu formulieren. Ja? Den Satz nochmal umzustellen, hier nochmal die Ansprache zu verändern und das kostet unglaublich viel Zeit. Und ich glaube aber, die Care-Message ist eigentlich drin. Ich habe es jetzt gerade reflektiert, als du es gesagt hast, so dass ich glaube, dass ich die gleich im Anschluss dann rausschicken werde. Und da, um deine Frage eben zu klären, ähm, das begegnet mir relativ häufig, dass ich auch mich in so einem Perfektionismus verliere, aber eigentlich die Erfahrung gemacht habe, wenn es gut ist, ist es auch gut. Und dann kann man es auch rausschicken und dann ähm, ist es auch mal in Ordnung, weil <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so eine irgendwie so eine imaginäre und sehr eigene Benchmark im Kopf, glaube ich, die, die mich dazu bringt, noch mal, ach, jetzt muss ich hier noch was verbessern und man könnte das noch mal umschreiben und man kann hier noch eine Formulierung verändern. Dabei ist es doch eigentlich schon in Ordnung, oder? Ich
1: glaube, was, lass uns doch mal, ich glaube, dass viele, die uns zuhören, auch äh, Tierarztpraxen haben. Und ich glaube, mhm. dass man da auch ein gutes Beispiel machen kann. Ich glaube, dass es, ähm, und da haben wir in einer Folge schon mal drüber gesprochen, wie kann ich mir den Praxisalltag ein bisschen vereinfachen. Und ich glaube, was gut sind, sind Merkblätter. Und ich habe so ein Merkblatt zum Thema Übersäuerung, ist einer der häufigsten Fälle bei mir in der Praxis. Was zu beachten? Ne? Wie muss ich das Fütterungsmanagement anpassen? Das ist ein PDF. Das habe ich mir irgendwann mal erstellt. Und ehrlich gesagt, verändere ich das immer mal wieder und äh, schicke es dann mit raus und da kommt irgendjemand mit einer Frage und dann verpasse ich das Ganze nochmal an oder ich verändere das Ganze nochmal. Und am Anfang war das eher ein bisschen rudimentär, aber ich hatte schon einen Mehrwert, weil ich meinem Kunden einfach relativ schnell per zwei Klicks ein PDF in die E-Mail packen konnte. So, das heißt, ich hatte schon mal eine Arbeitserleichterung, weil ich einfach relativ schnell zwei Klicks und dann wurde das Ganze losgeschickt und der Kunde hatte alle Informationen, die er brauchte. Und ich glaube, so Merkblätter sind einfach für Tierarztpraxen eine super Sache. Keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr habt einen Kastrationstermin ausgemacht und ihr wollt jetzt so das, was ihr immer besprecht. Das Tier sollte bitte nüchtern kommen. Wann sollte das letzte Mal gefüttert werden? Wie ist die Nachsorge, dass die Leute vielleicht schon einen OP-Body daheim haben oder dass sie sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht haben, ob sie einen Kragen haben wollen oder einen Body oder was auch immer. Und ich glaube, dass es ein super Mehrwert wäre, wenn man da so Merkblätter hat. Und jede jeder wird das kennen und sagt, boah, so ein Merkblatt zu erstellen, das ist ja super aufwendig und total nervig und wenn ich das jetzt irgendwie runterschreibe, dann muss ich das ja auch noch formatieren und, so. und ich glaube, dass sowas einfach mit der Zeit besser wird. Dann fällt einem noch mal ein Punkt ein, ach schau mal, den haben wir beim ersten Entwurf irgendwie vergessen, dann editiere ich das noch schnell dazu, mache einfach das Logo meiner Praxis rauf und vielleicht reicht am Anfang auch einfach eine plumpe Auflistung. Na, also so, was muss ich für meinen kastration beachten oder was muss ich für einen OP-Termin beachten? Oder auch zum Beispiel, wenn ihr das Problem habt in eurer Praxis, dass öfter OP-Termine ohne Entschuldigung abgesagt werden und ihr wollt jetzt in eurer Praxis dafür Kosten anfallen, dann müsstet ihr ja jedes Mal, wenn jemand einen OP-Termin bucht, so ein Merkblatt mitgeben. Und ich glaube, dass viele den Anspruch haben, dass diese Merkblätter super perfekt sein müssen und auf gar keinen Fall darf man irgendwelche Punkte vergessen, aber ich verrate euch mal was, man kann Punkte auch später noch ergänzen. Und ich glaube, dass man sich da leichter tut, einfach mal ein halbfertiges Dokument mit rauszuschicken als gar keins. Weil der Kunde hat schon einen Mehrwert, wenn er wenigstens drei Informationen hat, aber vielleicht nicht alle sechs. Und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sage, da kann man sich mal selber überlegen, okay, was sind vielleicht Aufgaben, die ich ewig vor mir her schiebe, weil ich mir denke, ach oh ja, es ist ja noch nicht fertig und oh Gott, ich muss mich da groß ransetzen. Und ich rede jetzt so toll, ich habe das Thema ganz genauso, ja. Also da darf ich mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie viele Tasks habe ich in meiner To-Do-Liste, wo ich denke, nee, das muss noch besser sein, das kann ich noch nicht rausgeben. Oder oh Gott, das ist noch nicht perfekt. Ja, also da, da habe ich auch ein paar in meiner Kiste, wo ich sagen muss, oh, vielleicht sollte ich die einfach mal machen und einfach mal rausschicken, so wie sie sind.
0: Ja, vielleicht können wir mal ein bisschen überlegen, woran wir denn erkennen können, weil das würde mir, glaube ich, auch helfen, dass wir uns in so einem Loop befinden, weißt du, dass wir in diesem Moment sind, dass es eigentlich vielleicht schon gut ist, aber wir uns nicht trauen, es rauszuschicken. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, woran woran man das erkennen könnte für dich?
1: Ähm, ich glaube, dass ich immer weitermache und merke, ja, das ist ja jetzt gut, aber man könnte ja noch. Okay. Also, dass ich immer versuche, eins draufzusetzen und sage, ja, ist ja okay, aber ich hätte gerne jetzt noch mehr Design oder ach, sind ja nur zwei Seiten, ich hätte jetzt gerne aber vier oder dass ich so ein bisschen dazu neige, wenn irgendwas so halb fertig ist, dass ich sage, ja, dass ich eher die Option sehe, die ich alle gerne noch hätte, als dass ich es schaffe zu sehen, was ich schon geschafft habe.
0: Mhm. Aber was ich total spannend fand, du hast schon gesagt, dass du eigentlich diesen Moment schon hast, wo du denkst, es ist eigentlich gut. Also das heißt, ne, dass du schon eigentlich sagst, mhm. es ist schon gut und dann könntest du eigentlich einen Punkt dahinter machen. Und das beenden, die Aufgabe, welche jetzt das also auch immer das ist, ob das jetzt ein, ein Schriftstück ist, was du aushändigen willst, eine Kundeninformation ist oder ähm, eine E-Mail oder sowas und dann sogar weitermachst. Und ich habe jetzt gerade für mich überlegt, parallel, ich glaube, was total hilfreich ist, ist zum einen, weil ich merke, habe ich eben schon erzählt, immer daran, dass ich an diesem Punkt bin, jetzt aus der Reflexion immer, natürlich hinterher merke ich das immer, <lacht> dass ich eigentlich auch schon eine E-Mail, also jetzt in dem Fall jetzt diese E-Mail, die ich eben beschrieben habe, die ist eigentlich schon geschrieben und ich fange an, irgendwie an so einzelnen Wörtern rumzufummeln. Und vielleicht ist das der Moment zu sagen, halt stopp, wenn ich anfange an Wörtern rumzufummeln, an einzelnen Formulierungen, dann, dann ist der Moment da, es so rauszuschicken, wie es okay ist, und dann auf Feedback zu warten, ob ich irgendwas verändern muss. Und ich überlege gerade, ob es
1: Sinn macht, sich da vielleicht irgendwie eine Zeit, ein Zeitlimit oder sowas zu setzen. Wie findest du das? Total, weil ich sagen muss, dass wenn ich zum Beispiel, ich werde am Donnerstag einen Vortrag halten und ich weiß, dass ich da eine PowerPoint-Präsentation mache und hätte ich nicht dieses Vortragsdatum, würde ich wahrscheinlich noch drei Jahre an der powerpoint präsentation rumarbeiten. Dadurch, dass ich eine Deadline habe, weiß ich, ich muss bis dahin fertig sein, also muss es einen gewissen Mindeststandard ersprechen und das muss irgendwie fertig sein und dann los geht's. Das bedeutet, wenn ich Deadlines habe, kriege ich Sachen eher fertig. Also für mich ist quasi das Todesurteil, wenn ich unendlich viel Zeit für habe, beziehungsweise mir halt eingereicht habe, ja, ich mache das bis irgendwann. Das heißt, mir hilft total soziale Kontrolle, wenn ich einfach sage, hör zu, an Tag X sprechen wir darüber. Ähm, und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir damals den Podcast dann einfach hochgeladen haben, weil es ein Datum gab. Ne? Wir haben irgendwann festgelegt, hör zu, in drei Wochen laden wir die erste Folge hoch, beziehungsweise die ersten vier Folgen. Das heißt, bis dahin mussten auch drei oder vier Folgen auch wirklich fertig sein. Bis dahin musste die Instagram-Seite fertig sein. Und es gab einfach ein paar To-Dos, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein mussten. Und ich merke bei mir selber, ich habe so zwei, drei To-Dos auf der Liste, die keine Limits haben, also keine zeitlichen Limits, wo ich mir keine zeitlichen Limits gesetzt habe und mit denen komme ich nicht voran weil ich nie zufrieden bin, weil ich immer weitermache und irgendwie denke, ja, das könnt ihr ja noch. Das heißt, vielleicht ist das ein guter Praxistipp für bestimmte Projekte, sich Zeiten zu setzen. Und wenn ihr merkt, ihr tut euch alleine schwer, eine soziale Kontrolle dazu zu holen, also zum Beispiel mit einer TFA oder mit einem KollegIn oder mit wem auch immer zu besprechen, hör zu. Am 12. März setzen wir uns zusammen und dann besprechen wir das Handout, was ich vorbereitet habe. Kleiner Geheimtipp, wenn ich am 12. März mit euch einen Termin habe, um ein Handout zu besprechen, dann bereite ich das am 12. März anderthalb Stunden vor, bevor wir dieses Meeting haben. Weil ich jemand bin, der sich ganz kurz vor knapp äh, das Ganze nimmt, die Zeit. Bedeutet aber, dass ich mittlerweile auch mit vielen kommuniziere, hey, wenn ihr ein gemeinsames Projekt haben, mach mir Deadlines. Mhm. Ich werde sonst nicht fertig.
0: Okay, also das Thema Deadline hilft Ne?
1: Ja. hilft mir tatsächlich auch, also ich merke das bei mir selber auch und ich
0: kenne es auch von es ist gut, dass wir drüber sprechen, weil ich kenne das auch von, von irgendwelchen Meetings oder so, wenn irgendwelche bestimmten Themen anstehen und wir müssen was besprechen Projekte, irgendwelche Status zu bestimmten Themen, dann weiß ich, wenn ich es dann wissen muss oder dann haben muss, dann ist es auch irgendwie fertig und dann ist das, glaube ich, was, was super helfen kann und auch wenn es so eigene Sachen sind, wie gesagt, auch ich, diese E-Mail, die ich jetzt eben beschrieben habe, ich glaube, auch da werde ich mir zukünftig vornehmen, das in einem gewissen Zeitfenster einfach noch besser zu timen, also wirklich mir vorzunehmen, an dem und dem Tag, in der und der Zeit, mache ich das und im besten Falle, also setze ich mir ein Ziel, bin ich dann entweder fertig oder die wird dann und dann verschickt oder hole ich mir Feedback von jemandem ein nochmal dazu und wenn ich dann diese, dieses Zeitlimit habe, glaube ich, kommt man auch zu einem guten Punkt bis dahin. Ich glaube, ich glaube, man merkt das auch, dass wenn ich das nicht fixiert habe, dann friemel ich da echt lange drin rum und kann da echt Stunden und Tage mit verbringen mit solchen Themen. Ich meine, tagelang ist jetzt übertrieben, aber viel Zeit kann da reinfließen, bis das dann auch wirklich fer fair fertig ist oder umgesetzt ist. Also können wir eigentlich so ein bisschen festhalten, was vielleicht, eine, was uns vielleicht helfen kann und vielleicht ja auch unseren lieben ZuhörerInnen. Sich ein Zeitlimit zu setzen, die es, also eine, eine Kapazität letztendlich zu bestimmen, ne, die man hat für dieses bestimmte Thema. Auch durchaus bereit zu sein, das im Nachhinein nochmal anzupassen. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass es eben erstmal gut ist, wie es rausgehen kann, aber es darf vielleicht noch besser werden in Zukunft mit neuem Input. Erkennen, dass es gut ist. Du hast es eben gesagt, dass du selber manchmal den Punkt hast, wo du weißt, es ist eigentlich schon gut, aber. Und was mir noch eingefallen ist eben, auch das ist für mich nochmal so, meine innere Checkliste, glaube ich, wird jetzt in dem Fall, wir haben die jetzt gerade aufgebaut, wir haben gerade eine innere Checkliste für mich aufgebaut, vielen Dank, <lacht> mich nochmal auf die Kernaussage zu besinnen. Ja, was will ich wirklich ähm, vermitteln in dem und dem Thema jetzt gerade und dann mal zu hinterfragen, ist diese Frage hier beantwortet? Und wenn sie beantwortet ist, dann ist auch erstmal gut, wie gesagt, mit der Option, dass es das auch noch gerne nochmal verändert werden darf in Zukunft.
1: Genau. Und was mir auch noch hilft ist, ähm, ich habe jetzt den Luxus, dass ich jemanden habe, der auch mal eine E-Mail für mich rausschicken kann. Ich hatte das letztens, dass ich sehr, sehr viele Gutachten hatte und irgendwie nicht so ganz happy war und einfach gesagt habe, bitte schickt du die alle raus. Damit war ich irgendwie raus aus der Verantwortung. Ich hatte sie zwar äh, geschrieben, <lacht> abgesegnet und auch äh, mitgearbeitet, aber ähm, ich konnte dann sagen, schick es raus, weil ähm, ich gucke sonst nochmal drüber und finde wieder irgendwas ähm, und habe dann einfach quasi diese Verantwortung so ein bisschen ähm, weggeschoben. Und was mir auch hilft ist, wenn ich zum Beispiel, wir haben vorhin über das Thema Merkblätter gesprochen. Ich hätte gerne noch mehr Merkblätter auch für meine eigene Praxis und ich habe angefangen, im Endeffekt die Merkblätter erstmal an Einzelpersonen zu schicken, weil ich mir dachte, ach ja, das kriegt ja jetzt nur die eine Person und wenn das jetzt noch nicht hundertprozentig fertig ist, dann ist das auch in Ordnung, ne? dass, dass ich halt nicht sage, okay, ich schicke das jetzt als Newsletter an äh, 500 Leute raus, sondern erstmal an eine Person und dann kann ich das halt nochmal ähm, adaptieren und bei der nächsten Person habe ich wieder was adaptiert und dann war der schöne Effekt, dass ich bei der nächsten Person gedacht habe, ach, ich muss gar nichts anpassen, da stehen alle Infos drin, die auch diese Kundin braucht und hatte einen enormen Zeitersparnis, nur weil ich das Ganze einmal als PDF abgespeichert habe, was ich eh schon mehr einfach an KundInnen rausgeschickt habe. Und das war dann für mich ein sehr schönes Gefühl und dann habe ich mich damit gut gefühlt und dann war ich so, ach ja, beim ersten Kunden hat es ja gepasst, na ne? ja, dann kannst du jetzt an zweiten, dritten, vierten auch rausschicken und zack, habe ich nochmal mein Logo draufgepackt und hatte ein Merkblatt. Und, und das war irgendwie auch lustig, weil ich dachte, oh, ich habe gar kein schlechtes Feedback, sondern ach ja, ich hatte dann sogar das Feedback bekommen, aber oh, das Merkblatt war super hilfreich, weil ich so, ah, cool, okay, dann schicke ich das jetzt an mehr Leute. Das heißt, ähm, vielleicht einfach auch, wenn ich weiß, ich möchte ein Projekt machen und ich habe eine gewisse Zielgruppe, die Zielgruppe nochmal runterbrechen und überlegen, wo kann ich es in einem kleineren vielleicht ausprobieren, ob es funktioniert ähm, und dann mich so herantasten und nicht vielleicht die E-Mail an den ganzen Newsletter-Verteiler direkt rausschicken oder solche Sachen. Mhm. Das finde ich, das war für mich jetzt auch hilfreich. So habe ich mich Stück für Stück dann äh, rangetastet an das Thema.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wir haben... Ähm sehr knackig, aber dieses Thema mal beleuchtet und ich danke dir für diesen Impuls, weil, ähm, wie du gemerkt hast, habe ich da auch immer mal wieder ein Thema mit und habe so für mich jetzt eine kleine Checkliste daraus erstellen können und probiere die jetzt mal aus. Und ähm, vielleicht hat ja jemand noch einen Input, wie man da diese Situation noch verbessern kann. Ich bin da immer sehr dankbar für, ähm, weil auch diese Checkliste darf sich noch verbessern. <lacht>
1: kannst du uns die visualisieren und bei Instagram in die Story mit reinpacken und dann auch ins Highlight ja. abspeichern, so dass jeder diese diese Checklist auch äh, visualisieren kann. Ich glaube, das wäre super, weil dann hat jeder ja. darauf Zugriff, dass du das einfach mal aufschreibst und dann sind wir wieder beim Thema. Ne? Es muss jetzt nicht schön gelayoutet oder irgendwie wunderbar Wird's sein. Es, <lacht> müssen, es, mü <lacht> wunderbar. es müssen alle Punkte drauf und es muss für jeden jederzeit äh, griffbar sein. Das heißt, wenn wir es jetzt einfach in die Story reinpacken, wenn die Folge online kommt und dann äh, wir es im Highlight abspeichern, dann hat jeder, der diese Folge anhört, diese Checklist zur Verfügung und kann damit reingucken und sagen: Okay, wie finde ich eigentlich heraus, ob mein Projekt vielleicht schon laufen kann? Oder lasst es ja. am Anfang krabbeln. Es kommt auch voran, wenn es krabbelt. Ja.
0: Schritt nach vorne, krabbel in die nach vorne ist äh, auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, mache ich sehr gerne. Findet ihr äh, in den Story-Highlights, äh, je nachdem, wann ihr die Story äh, oder wann ihr den Podcast jetzt hört. Und wie gesagt, auch da mit Optionen auf Verbesserung und Erweiterung. Wenn du noch einen Impuls dazu hast, dann lass es uns gerne wissen. Wir nehmen das gerne auf und alles, was uns zusammen nach vorne bringt, ist, glaube ich, was Gutes. Und in dem Sinne sage ich mal, vielen Dank für heute, Katharina, für äh, diese Inspiration und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, viel Spaß bei euren halb angefangenen Aufgaben.